0: 9 de la
1: mañana. La mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Acaban de dar a las nueve de la mañana y a esa hora el día por delante con
2: Jorge González. Buenos días, Jorge. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Estamos muy pendientes de conocer más detalles de la detención de esas tres personas en Málaga y Granada eh, relacionadas con el disparo en la cara a Vidal Cuadras. La Policía Nacional ha detenido a una persona en Málaga y a dos en Granada por su presunta implicación con ese eh, disparo al expolítico Alejo Vidal Cuadras que ocurrió el pasado 9 de noviembre en una calle de Madrid. Dentro de media hora, a las 9 y media, tomará posesión el nuevo gobierno de Pedro Sánchez mantiene 22 ministros, 12 son mujeres, refuerza a María Jesús Montero, a Félix Bolaños y a Pilar Alegría, los ministros que han estado en las negociaciones para la investidura y que tendrán que pactar con los independentistas y explicar también esos acuerdos. Sumar mantiene cinco carteras, sus cinco carteras, aunque saca del gobierno a todos los representantes de Podemos. Hoy comienza su trámite en el Congreso la proposición de ley de amnistía, el letrado mayor, recién llegado a la Cámara desde el gobierno, ha allanado el terreno y e dice que no supone un indulto general. El PP lo recusa por vulnerar el principio de imparcialidad y Vox, por su parte, amenaza con presentar hoy mismo una querella en su contra. La Junta va a aprobar hoy un decreto ley para implementar ayudas de 5.000 euros anuales para los huérfanos de las víctimas de violencia machista en Andalucía. El Consejo de Gobierno va a autorizar también hoy el nuevo grado de Medicina, la Universidad Privada Loyola Andalucía y ayudas para la flota pesquera y marisquera. El Tribunal Constitucional va a ver hoy también los recursos de la Junta de Andalucía y de la Junta Gallega contra el impuesto a las grandes fortunas. Se espera que la Corte de Garantía se pronuncie respaldando ese nuevo tributo, como ya hizo al rechazar la impugnación que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy el precio de la bombona de Butano sube un 5%, hasta los 15,14 euros. Son 7 céntimos más que hasta ahora, una subida que rompe con 6 bimestres consecutivos de bajada. Se realizan hoy también ejercicios de reabastecimiento de aviones de Airbus con drones en las instalaciones de Anaosillo, en Moguer, en Huelva, y recordamos que Sierra Nevada inicia hoy la producción de nieve artificial aprovechando la llegada de un frente frío. Si las previsiones se cumplen, ojalá se podrán activar los sistemas de inhibición y dejar ya todo preparado para la apertura de la estación para el primer fin de semana de diciembre. Gracias, Jorge.
0: Son las 9, 2 minutos de la mañana. Estamos en conversación con... Eh, Charo Fernández Cota, Javier Caraballo, Pepe Landi, a las nueve y media estaremos atentos a la constitución del nuevo gobierno y en un momento vamos a hablar con Rodrigo Alonso, que es parlamentario andaluz, de Voz, por Almería y secretario general del sindicato Ahí. Solidaridad. Eh, Javier, me querías decir algo, me parecía ah, sí, que... sí, perdón,
3: perdón, que no sabía si me había oído, ¿no? Que sobre la noticia esta tan inquietante de los detenidos en Andalucía por, por, por el atentado contra Vidal Cuadra, es que, eh, por lo visto, la policía no ha encontrado vínculo de estos tipos con, con Irán. A ver, se suponía al principio que, que Vidal Cuadra, que ha estado apoyando a los grupos opositores iraníes, había sido víctima de un atentado eh, orquestado por, por Irán. Pero por lo que se sabe hasta ahora, los detenidos no tienen ninguna vinculación con Irán. Con que, a ver, ¿por dónde termina esto? Sin embargo, ayer mismo vio el cuadra,
4: sostenía todavía, y sostiene. Es o sea, que era que era sea, lo más plausible. Sí, no sí, la hipótesis que porque, porque de, denunció, también declaró haber recibido amenazas de muerte sí, 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 insistente sí, si, si en Irán los días previos al, al disparo. ¿no? Sí, Así
3: sí, ¿no? que... sí Irán, Irán le detenía o sea, Irán no, 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 lo, había, lo había acusado a Vidal Cuadra de estar colaborando con, con el terrorismo iraní sí, no. porque es como califica a la oposición pero el hecho de que la policía no encuentre todavía o no encuentre eh, vinculación de estos tipos con Irán puede ser dos cosas que el motivo del atente, el intento de asesinato sea otro uh -huh. o que los contratados sean sicarios uh
2: -huh.
0: En fin, estaremos al tanto de, de esta noticia que nos ha sorprendido esta mañana. Eh, voy a a Rodrigo Alonso, es parlamentario andaluz de VOZ por Almería, secretario general del sindicato Solidaridad. Señor Alonso, buenos días.
5: Don Jesús, muy buenos días. Un placer estar en tu, en tu espacio, que la verdad que escucho todas las mañanas... Y creo que es la primera vez que, que, que puedo tengo la, la, la oportunidad de intervenir contigo.
0: Ah, pues encantados también por nuestra parte. A ver, eh, quisiéramos que nos dijera usted los motivos de la convocatoria de esta huelga general que han convocado para el próximo día 24.
5: Bueno, los motivos están, eh, están meridianamente claros. El motivo fundamental es expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirá al amparo de la cesión al separatismo y a quienes quieren romper eh, la unidad de España. Es, está clarísimo que estos pactos que ha firmado el, el ya el gobierno, el ya presidente eh, del gobierno de España, Pedro Sánchez, va a provocar un marco de desigualdad. ...para todos los trabajadores en el conjunto de España, va a provocar una regresión laboral... ...y unos ajustes que eh, se traducirán probablemente en una congelación de salarios públicos... ...en una congelación de las pensiones, un aumento de impuestos y de cotizaciones sociales... ...y todo esto va a ser debido a que los ajustes que el propio Gobierno tendrá que realizar... ...en los presupuestos generales del Estado para cumplir con esos compromisos pactados... ...con el separatismo y con todo aquel que quiere romper la unidad de España... ...pues va a hacer que, que, que esos ajustes se traduzcan en lo que, en lo, que te estaba, en lo que te estoy diciendo... pues eh, ...aumento de las condiciones sociales, aumento de impuestos, congelación de salarios... ...y todo eso va a redundar negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores... ...va a precarizar aún más el mercado de, de trabajo... ...y por supuesto eh, va a, a caer en picado el poder adquisitivo de los trabajadores y nos parecía que la mejor eh, forma de, de estar en contra de, uh -huh. de todo esto que se avecina pues es convocar una huelga general eh, porque es una herramienta eh, que nos permite la democracia es una herramienta que nos permite el, la constitución es un derecho fundamental de la constitución el derecho a huelga sí. y había que hacerlo y había que hacerlo y había que dar un paso al frente y, y ir con todas las consecuencias. Sí.
0: Pero, ¿no están ustedes muy solos a la hora de convocar eh, esta huelga, a la hora de un envite como este? Eh, ¿Creen ustedes que tienen fuerza como para hacerse notar?
5: Bueno, eh, se hizo un primer, en un primer momento, hicimos un, un sondeo de, para, bueno, para palpar realmente cuál podría ser un apoyo real a la convocatoria de la huelga y eh, sacamos una recogida de firmas. Esa, esa recogida de firmas, eh, bueno, la han firmado más de 100.000 personas. Por parte de la sociedad civil, por parte de las aso asociaciones, hemos tenido innumerables eh, contactos, tenemos el apoyo eh, de la sociedad civil, eh, sí. evidentemente de toda aquella sociedad civil que está en contra de, de este tipo de pactos y que, provocar, y que va a provocar esa regresión laboral. El propio CESIF lanzó unas manifestaciones que van eh, perfectamente en sintonía con el manifiesto que hemos sacado desde el sindicato Solidaridad para la huelga del 24 de noviembre. Uh -huh. Es decir, eh, es una herramienta que ponemos al servicio de los trabajadores. Y uh -huh. quiero dejar muy claro que no es la, la, la huelga del sindicato Solidaridad. Eh, alguien tenía que convocarla y establecer todos los mecanismos eh, legales y todos los mecanismos reglamentarios, como es el, el hacerlo en plazo, el, el negociar los servicios mínimos con las comunidades autónomas y los ministerios. Y esta esta, esta huelga, eh, que nadie piense que es la del sindicato Solidaridad, es la huelga de todos los trabajadores y de todo aquel que sí. se quiera sumar.
0: Pero, pero sí es cierto que están ustedes, a la hora de la convocatoria, están ustedes solos, es Solidaridad la que lo ha convocado, no tienen más sindicatos con ustedes.
5: Eh, sí, bueno, el, la, o sea, el mero hecho administrativo de la convocatoria de vuelta es evidente que la hemos realizado nosotros, pero créame eh, que tenemos el, el apoyo de la sociedad civil, de asociaciones agrarias, de sindicatos minoritarios, y, y por lo que nos está llegando la recogida de información, de gente que se está preocupando, ¿no?, ¿verdad?, porque al fin y al cabo existe un desconocimiento de cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores ante un acuerdo general y ante la cantidad ingente de petición de información que estamos recibiendo en la sede del Sindicato Solidaridad, eh, creemos que va a tener un respaldo bastante amplio. <risa>
0: Eh, aprovechando que estoy hablando con usted, ¿hasta cuándo van a mantener eh, las movilizaciones? Me refiero, aunque está en Madrid, las manifestaciones, alguna también se ha hecho en Andalucía, las manifestaciones que eh, poco a poco mmm, llevan ya 18 días seguidos en la calle Ferraz pero que se van desinflando.
5: Bueno, la, el, el, hay que seguir, eh, hay que animar a la, a, a la constante y permanente movilización mientras esté en juego la unidad de España, el Estado de Derecho y la democracia, que es lo que por lo que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente se está, echando, se está echando a la calle. Y hay que seguir, hay que seguir de forma insistente, hay que seguir de forma constante, porque son las únicas herramientas que tenemos para hacer frente a todas las tropelías que este Gobierno eh, quiere llevar a cabo. El, la verdad, la situación, la situación actual es, es, es extremadamente grave, extremadamente grave, porque como, como te digo, se está poniendo, eh, se está poniendo en serio peligro la unidad de España, el Estado de Derecho y la democracia. Ahí mm. está la infinidad de declaraciones de asociaciones de jueces, de fiscales, de inspectores de trabajo, inspectores de hacienda, de sindicatos, eh, eh, bueno, en fin. Todo lo, todo, lo que se ha ido, todo lo que se ha ido publicando. Sí. Y quiero dejar una cosa, una, una cosa muy clara, porque estamos recibiendo coacciones eh, por parte de liberados sindicales de UGT y Comisión Obrera que se están dedicando a ir por los centros de trabajo diciendo que esta huelga es ilegal. Y esta huelga es perfectamente legal, está perfectamente autorizado, cuenta con todos los permisos. Los servicios mínimos eh, con las comunidades autónomas están ya prácticamente eh, negociados con, con todas, con, también con los ministerios, y a lo largo de esta semana esos servicios mínimos se irán publicando tanto en el boletín, en el boletín oficial del Estado como en los boletines de las distintas comunidades autónomas. Eh,
0: ya que estoy hablando con usted, eh, Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz de Vox, eh, ¿qué le parece el nuevo gobierno que hemos conocido? y que dentro de poco menos de una hora va a tomar posesión?
5: Pues es igual de infame que el anterior. Es decir, el, el, el problema no son las personas que conforman el gobierno, sino la hoja de ruta del gobierno. Un gobierno que está dispuesto a romper la unidad de España, el Estado de Derecho y la democracia, esa hoja de ruta es lo que es el grave peligro, no los componentes o los personajes que van a ocupar cada una de las carteras. El verdadero peligro es la hoja de ruta
0: pues eh, lo dejamos aquí convocatoria de huelga como han escuchado para el próximo día 24 por parte del sindicato eh, solidaridad de eh, Vox nos lo decía Rodrigo Alonso parlamentario de este grupo en Andalucía un saludo y buenos días
5: muy buenos días y gracias por la oportunidad
0: gracias 9-12 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio esto es La Mañana de Andalucía
6: Renoy. Nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprit Alpine. Datos de WLTP Condiciones en Renault.es.
3: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
8: Vuelve el Black Friday. En el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y mucho más. Ven a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, participa en el sorteo de tarjeta regalo en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
6: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre.
7: Hola amigo Nicolás Hola Baltasar, Gaspar, Melchor He estado ayudando en las tiendas MGI Y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros Cuenta con nosotros amigo Nicolás Nosotros también te necesitaremos En tiendas MGI nos dan mucho trabajo
8: La Navidad comienza con la primera logroñesa El mazapán de siempre Artesano tradicional Mazapán de Montoro ...bombón de mazapán... ...turrón blando... ...o torta imperial... 70 años de historia... ...compartiendo contigo... ...lo mejor de la Navidad... ...Mazapanes de Montoro... ...la
6: Logroñesa... ...la Navidad en tu mesa. No te voy a decir la cantidad de enfermedades... ...ni la de millones de muertes... ...que provoca la inactividad física... ...pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo... ...tú... ...si estabas esperando una señal... ...para empezar a cuidarte... ...es esta... ...vamos... Actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo, Pepe Landi, no sé eh, de esta huelga general que ha convocado Vox. Eh...
9: Sí, yo, hombre, creo que una huelga general convocada por un sindicato pequeño en solitario eh, es complicado que prospere, ¿no? Sin, sin los sindicatos UGT y comisiones obreras, que, en, sin sanidad, es decir, que están en la sanidad, están en la educación. Eh, a mí me da la impresión, bueno, me da la impresión, ocurre que hay, un, digamos, una, una batalla por, eh, por, por, por liderar el descontento, el evidente uh -huh. descontento de los españoles puesto de manifiesto el sábado en esa multitudinaria manifestación convocada por, por la sociedad civil catalana. Es decir, hay un descontento en la sociedad civil que yo creo que Sánchez espera que decaiga y que no sabemos si va a, de, si va a decaer porque ¿verdad? es un descontento real. Entonces yo creo que después de que el PP se haya desvinculado de Vox, eh, por ejemplo en las manifestaciones de Ferraz, eh, Vox quiere llevar la iniciativa, pero a mí me parece difícil que esa huelga general en este momento prospere.
4: Y además dice <risa> Cheo que, que, que el descontento de, de, de los españoles, de, muchos, de, de una parte... De, de los españoles y lo, y el argumentario que, que algunos de esos de esos españoles utilizan, que es el que acaba de, de, de comentar el, el representante de Vox, habla, me habla, a mí me asombra que habla de una huelga preventiva o sea, es, es que se va a producir un recorte salarial, derecho, eh, recorte en derechos laborales, congelación de salarios, aumento de cotizaciones, caer en picado el poder adquisitivo. Eso es lo que me ha dado tiempo a, uh -huh. a anunciar, porque a, a, a más o menos ha pronosticado el fin del, del mundo económico en España. Y todo es por, porque se rompe la unidad de España. Pero igual que, que hablamos del malestar de los españoles, tendríamos que, que acostumbrarnos a hablar de, de, de que se rompe la unidad de un concepto de España, que tienen... Muchos españoles que tienen muchos militantes y, no, y, sí. y simpatizantes de Vox Y muchos eh, militantes y votantes de, del Partido Popular Que pueden ser una parte de la sociedad española muy notable y muchos votantes no, pero,
9: del Partido Socialista, pero, eh, PP
4: también. Bueno, según
9: las encuestas el 30%. Yo digo que,
4: que, lo, que, adelante, que las personas que, que están calladas que no, por definición no no sí, no son visibles pero, y no y no hacen ruido, pero que me, me extraña mucho que que esa sociedad sea pues dice hablar se dirige a la sociedad civil a todos los trabajadores. Bueno, ya veremos cuando llegue el día de la huelga eh, el, de la huelga eh, el, general.
0: Eh. Eh, Javier.
3: Dos cosas. El, a ver, que no, no estamos hablando de, de sentimientos, no estamos hablando de, de, de impresiones personales, estamos hablando de la Constitución, que, que eh, lo que pone en riesgo o pondría en riesgo lo que está firmado entre el Partido Socialista y, y los independentistas es la convocatoria de un referéndum, que los independentistas insisten en que, que lo que quieren es declarar un referendo de independencia no es que a mí me guste que España eh, siga unida, que se independice no, no, Pero al margen de chuleta, eso porque... es, es la, la concepción de y el respeto de la legalidad hay una constitución que votamos uh -huh. todos los españoles en Cataluña de forma mayoritaria y la propia constitución tiene unos mecanismos para cambiarla. Que se quiere cambiar la Constitución y que Cataluña sea independiente y, y Alcalá de Guadaira, República Federal independiente, me parece muy bien, pero eso hay que cambiarlo en la Constitución y no se puede cambiar por fuera de la Constitución y eso es la gravedad del, del momento no no, no el concepto que cada uno tengamos de España si uno es nacionalista andaluz o nacionalista español esto queda al marque aquí eh, en una democracia fundamental para todos el respeto de la ley y cuando no se respeta la ley lo que se quiebran son las garantías de cada uno de nosotros y cuando se eh, eh, amnistía a quienes incumplen la ley como ocurrió en Cataluña es lo que se está poniendo en peligro es la división de poderes por otro lado, eh, la gente de, de Vox tiene que tener en cuenta, y creo que no lo están haciendo, que el principal aliado de la ley de amnistía es el fundamentalismo y la radicalidad, el extremismo. Cada vez que hay una manifestación en la sede del Partido Socialista, que yo repruebo desde el primer momento, y aparece por allí un militar con una pistola... Qué es lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, lo que están haciendo es dándole argumento a quienes defienden la ley de amnistía se puede protestar contra la ley de amnistía, pero cuidado con la radicalidad, cuidado con los exaltados, que en Vox los hay apuñados, porque esos son los principales aliados de la ley de amnistía
0: vamos a otro asunto que quería comentar con vosotros ¿qué os parece pues el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei que ya en campaña dijo esto y ahora eh, lo mantiene. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad,
10: afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de
2: Educación,
0: en fin, en Estados Unidos, en América, en Europa, estamos perplejos ante la llegada de, de este personaje, de este populista Javier Milei. Y claro, todos nos preguntamos, ¿será capaz de poner en marcha sus drásticas recetas?
4: Hay una, hay una teoría que dice que... que lo que pasa es que el, el miedo es comprobar si la teoría es cierta o no. Pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Que, que la, la caoba y la moqueta de los despachos serenan al más furibundo de los radicales. Pero, aún así, a mí me, me, me asombra de, de este fenómeno, porque el, el caso de Miley es imposible de, de separarlo de, de, de Donald Trump, de Bolsonaro, de Italia, de, 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 de otros casos que hemos conocido, conocido antes, y me, me asombra este fenómeno internacional. Este verano pasado me tocó una entrevista en los cursos de verano me tocó hacer una entrevista, que se aprende muchísimo haciendo algunas entrevistas, y aquí me tocó aprender, con un politólogo argentino que se llama Pablo Stefanoni que recomiendo mucho sus textos, que había sido alumno de mi ley, uh -huh. había sido alumno en la Universidad de Buenos Aires y, y, y desarrolló en, el, en la entrevista en los cursos de verano una teoría Relativamente simple, pero que no lo había visto nunca con tanta claridad, que era que en, en apenas 10 años del 15M y de los movimientos aquellos de relacionados con el 15M en España, en otro sitio, se llamó de otra forma, en apenas 10 años había girado el concepto rebeldía, el concepto rebelión, el concepto revol revolución, el concepto libertad, había girado hacia sectores conservadores de, de, de ultracapitalistas, eh, nostálgicos, negacionistas, se habían apropiado de los conceptos de la rebeldía, la rebelión, la revolución, romper el sistema, y habían dejado a la izquierda, absolutamente desorientada en, en más de medio mundo, mmm, defendiendo las instituciones, las leyes, el sistema, el status quo, y, y expuso de una forma muy natural, de decir, bueno, ¿cómo se ha producido ese giro? Ese giro tan, tan, tan rápido y tan asombroso, en muchos casos liderado, en el caso de Miley también, sí. como pasa con Donald Trump, por uh -huh. gente que viene de la televisión.
3: Que, ver, que, que sí, ha saltado
4: por eh, la, a, a la televisión eh, y que de pronto es capaz de, de, de atrapar ese descontento <risa> claro. y eh, no deja de ser asombroso, pero oye, eso es el signo de los tiempos. Yo... Lo,
9: lo de Argentina, perdón Javier, sí, voy, voy a ser breve. Sí, Mira, muy breve que tengo lo, que... lo de Argentina ah. yo creo que es un poco lo de susto o muerte que dicen los americanos en Halloween, ¿no? Trickle track, eh, un personaje como mínimo, diciéndolo flojito, histriónico, es decir, que cuyo lema fue, de campaña fue una motosierra. Eh, un, un ultraliberal que a él que le gusta autodenominarse como anarcoliberal. Eh, que, pero claro, el problema es que esto ocurre en un país con un 140% de inflación, si nosotros con el 9 o el 10 estamos agobiadísimos, y un 40% de pobreza. Es una sociedad que es que está... Que no puede más. Y ha elegido el cambio, lo que pasa es que es un cambio que tiene muchos peligros. Eh, el, el la esperanza, o digamos, porque, porque claro, recetas como la dolarización de la economía o el cierre del Banco Central, hay muchos expertos que dicen que eso no va a funcionar. Eh, la esperanza es que como mi ley está bastante solo y no tiene una estructura de un partido grande que lo de respalde, tenga, eh, sí. se vea su acción de gobierno atemperada por la derecha conservadora, la de Macri, y entonces pues en algunas de las barbaridades que le hemos dicho que, que proponía que pues, pues, pues se mitiguen.
3: A mí me, me gusta mucho Argentina, me apena mucho lo que ocurre en Argentina y como españoles lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es mirar lo que está ocurriendo en Argentina. Un país que hace 100 años estaba entre las ocho potencias más importantes del mundo. Y contemplar cómo un país democráticamente puede hundirse en la miseria. Eh, los niveles de... de, de ...de miseria y de pobreza de, de, de Argentina... ...ya los ha contado Charo... ...y son exactamente así... ...cuando a la gente le han dicho... ...que lo de mi ley suponía... ...un salto al vacío... ...ha habido alguien de mi ley que ha dicho... ...es que ya vivimos en el infierno... ...en España... ...y este dato es muy significativo... ...por lo que estamos hablando... ...y por la realidad... ...que está eh, en nuestros pies... ...estamos con la misma renta per cápita... ...desde 2003... Cuando en 2003 se miraba la comparativa de la renta media española con la europea, la brecha era de la renta española estaba 2,5 puntos y medio por debajo de la renta europea. Uh -huh. En 2023 la renta española está 15 puntos por debajo de la renta europea. ¿Fuente? Todas las estadísticas. El último que ha recordado este dato ha sido
0: Felipe González. Eh, me alegro mucho de veros eh, Pepe, no tengo tiempo para que me hablaras de la película El amor de Andrea pero recomendable, ¿no? La última de Martín Cuenca
4: Absolutamente recomendable como casi todo lo que hace sí. Manolo Martín sí. Cuenca y sobre todo para los Admiradores de la ciudad de Cádiz que sale como sí. jamás eh, se ha rodado, absolutamente lejana al tópico sí. y muy recomendable ella, muy, es... muy bonita.
0: Se estrena este fin de semana, se estrena este creo que viernes. Es, este viernes se estrena eh, El amor de Andrea. Me han hablado muy bien y Pepe Landi también hizo la primera referencia que me llegó. Pepe Landi, Javier Caraballo y Charo Fernández Cota. Que tengáis un bonito día. Eh, oye, mm, eh, Caraballo, dime. Caraba, feliz día ¿Feliz del neblado? vestido. ¿Cómo? ¿Cómo? Feliz día mundial del vestido. Sí. Feliz y la Día Mundial de, de la Pesca
1: Andalucía con
8: Jesús Vigorra. Hay un lugar donde late la historia de Andalucía allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad la grandeza del imperio romano la vida fronteriza y sefardita del Andaluz la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz Ciudades Medias del Centro de Andalucía donde late la historia
5: Este es Mario Entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
7: Por cortesía de BBVA. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te ofrece esta entrevista.
11: Los bancos acompañan a las personas en los momentos más relevantes de sus vidas. No solo con crédito, sino, y muy importante, con asesoramiento. Un banco hace posible que una familia afronte, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, o financie sus estudios universitarios, o que una pareja obtenga el crédito necesario para organizar su boda. Durante varios días vamos a conocer un poco más el papel de los bancos. ¿Cuál es su función en nuestra sociedad y el porqué de su existencia? Serán unos minutos donde Tocaremos diferentes temas como el mundo de la financiación, el ahorro, los medios de pago y muchos otros temas que preocupan a nuestros oyentes. Hoy contamos con Ana Pitarch, responsable de hipotecas de BBVA España. Buenos días.
12: Hola, buenos días, Yolanda. ¿Qué tal? Ana,
11: ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, quería preguntarte eh, principalmente eh, el papel de los bancos. ¿Cómo acompañan los bancos a las personas en momentos tan relevantes de sus vidas como es el acceso a una vivienda?
12: Pues mira, Yolanda, la verdad es que hay pocos momentos más ilusionantes, a la vez que estresantes, que la compra de una casa. Sí. Y para la mayor parte de los ciudadanos, pues no es posible comprarse una vivienda si no es por la financiación y la orientación que reciben de su banco. De hecho, la revista Business Insider nos dice que el 80% de la población ve cada vez más difícil comprarse una vivienda. Sí. Pero se han firmado más de 2 millones de hipotecas en los últimos 5 años. Y en el caso de BBVA, entre el 1990 y 2022, pues hemos firmado más de 2.000. Más de 2 millones de hipotecas. Y en lo que es 2023, más de 50.000 familias han contratado su hipoteca con BBVA. Luego es posible.
11: Claro que es posible. Pero claro, una de esas primeras dudas que pueden surgir cuando uno va a comprar una casa es qué debo tener en cuenta a la hora de hacer esta inversión, eh, que para las familia es importante. Ana, ¿qué hay que tener en cuenta para afrontar la compra de una casa?
12: Bien, pues eh, mira, lo más importante para tomar la decisión es si es el momento, eh, tienes que tener en cuenta cuál es tu ciclo vital y familiar, qué circunstancias profesionales tienes e incluso cuáles son las expectativas del mercado inmobiliario, cuál es tu opinión sobre los precios del mercado inmobiliario. Uh -huh. Y una vez que tienes claro que es el momento, pues tienes que tener claro también el tipo de casa. Oye, quiero una casa que sea obra nueva, segunda mano, que esté ubicada en un determinado lugar y a partir de aquí, el momento que casa necesito, es cuando tienes que pensar en la hipoteca. Y es muy importante contar con una capacidad económica y unos ahorros iniciales. Más o menos tienes que contar con un 20% de, la, de ahorro que, del precio de la vivienda, que es la entrada, y tienes que tener en cuenta que la cuota de la hipoteca no debe suponer más de un 35 o 40% de tus ingresos mensuales, porque probablemente es la decisión, es la inversión financiera más importante que vas a hacer en tu vida. Tienes que dedicarle tiempo, a hacer bien los números y tener en cuenta que en el futuro pueden surgir imprevistos.
11: Está claro. Eh, ya tenemos claro si queremos una casa de obra nueva, de segunda mano, la ubicación. Tenemos esa eh, entrada y que no supere el 35-40% o de nuestros ingresos mensuales, como decíamos. Pero una vez que tengo en, cuesta, en cuenta todo esto, ¿qué es mejor? ¿Un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable?
12: Bien, Yolanda. Pues en relación con el tipo de interés, lo primero que hay que tener claro es en qué consiste cada una de las opciones. ¿Vale? Uh -huh. Una hipoteca tipo fijo se paga el mismo tipo durante toda la vida de la hipoteca Es decir, durante los 25 o 30 años Pagas exactamente la misma cuota mensual Esto es muy, muy relevante Es exactamente la misma cuota los 25 o 30 años En una hipoteca tipo variable es el valor del índice del Euribor Normalmente a 12 meses El que marca la cuota de cada mes Luego no hay una certeza durante toda la vida del préstamo De lo que vamos a pagar Pero en cambio unas veces puede subir y otras bajar por lo tanto, la elección depende de tus necesidades y los intereses de cada cliente. En estos momentos, la mayoría de los clientes de BBVA optan por una hipoteca tipo fijo pero comercializamos ambas y es el cliente
11: el que escoge cuál contratar. Uh -huh. Que independientemente de que los gestores del BBVA los orienten, son ellos naturalmente los que tienen la última decisión si tener esa cuota fija durante todos los años que le dure la hipoteca o tener esa variabilidad que puede surgir. Bueno, y ahora con la subida de tipos, eh, muchas personas se plantean si es conveniente amortizar hipoteca para reducir la cuota. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando amortizar su hipoteca en estos momentos?
12: Pues bien, el reciente contexto económico ha hecho que en España confluyan dos efectos, que han aumentado las amortizaciones anticipadas de las hipotecas. ¿vale? Por un lado, hay más ahorro acumulado por las familias después, de, después del COVID también en su conjunto. Y por otro lado, la subida de tipos de interés pues, ha hecho que eh, dediques los ahorros a amortizar hipoteca. Entonces, si alguien se está planteando ahora mismo tomar ese, esa decisión, es decir, amortizar anticipadamente parte de su hipoteca, puede escoger amortizar plazo o importe. Y aquí lo relevante es si prefieren dedicar los ahorros a tener menos pago de cuota mensual, deben escoger amortizar importe, porque así, por ejemplo, puedes asumir el incremento de los gastos familiares pues, por la subida del IPC. Pero, sin embargo, si lo que prefieres es amortizar plazo, porque tienes mucha duración y quieres que, eh, amorte, que, la, vid, que la vida de la hipoteca acabe antes, uh -huh. debes escoger amortizar plazo. Y, y esto suele ser las familias con menor tensión en los ingresos y gastos mensuales. no uh -huh. Como banco, igual que el resto de, de otras entidades, en BBA ejecutamos la preferencia del cliente. ...sin recomendar una u otra, depende de la situación personal de cada uno. Uh
11: -huh. Y por último, Ana, eh, si tengo problemas para pagar mi hipoteca... ...porque puede sobrevenir alguna situación inesperada, ¿qué soluciones ofrecéis?
12: Bien, pues cuando una persona no puede hacer frente a la hipoteca, es por diversos motivos... ...por lo que la solución se adapta siempre a la problemática de, pa de cada persona... ...y son soluciones personalizadas. Por ello, ante cualquier dificultad, eh, lo primero que tienes que hacer es ir al banco... ...y hablar con tu gestor para ver qué opciones tienes a tu disposición... ...porque dejar de pagar debe ser la última opción... ...tanto para el cliente como para el banco. Eh, BBVA ofrece soluciones de refinanciación... ...adaptadas a la situación de cada particular... ...y además el sector cuenta con lo que se llama... ...el Código de Buenas Prácticas... ...para los colectivos con mayores dificultades... ...y menores niveles de ingresos. Por lo tanto, en BBVA buscamos siempre una solución... ...a nuestros clientes con dificultades y con voluntad de pago ya sea a través del Código de Buenas Prácticas o con productos de refinanciación alternativos personalizados a la situación de cada cliente.
11: Pues Ana Pitarch, responsable de hipotecas de BBVA en España, muchísimas gracias, gracias por aclararnos todos estos conceptos y hasta otro día.
12: A vosotros, Yolanda.
11: Adiós. Buenos días.
12: Adiós.
7: Por cortesía de BBVA, has escuchado esta entrevista en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ...con el patrocinio de, Pro
0: de Tour, Diputación de Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 9.36 minutos de la mañana conectamos con el Palacio de la Zarzuela... ...donde está teniendo lugar el juramento de los nuevos ministros, Fran López de Paz.
10: El primero que ha prometido su cargo ha sido Félix Bolaños... ...que además es el Señora notario mayor del reino como ministro de Justicia se ha colocado al lado de la Constitución para dar fe de la promesa de los ministros y de las vicepresidentas. Es ahora
6: Yolanda Díaz. ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la, la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
10: Es Yolanda no, Díaz, no, ya ha prometido su cargo, Nadia Calviño, que dicen que puede ser breve, como la señora Bren, eh, presidenta del Banco de Inversiones Europeo. Tercera vicepresidenta, vicepresidenta es Teresa Rivera, que sonriente también se acerca a la mesa donde se permito, encuentra la Constitución. Con
12: conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico con lealtad al Rey. ...y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado... ...así como
6: mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
10: Y ahora viene la andaluza María Jesús Montero, la quinta vicepresidenta... ...que sale de esta tierra después de Alfonso Guerra, de Carmen Calvo, de Javier Arenas y Manuel Chávez.
13: ...cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública.
10: Que quién sabe si se puede convertir en la vicepresidenta primera si Nadia Calviño se va. Vestida de verde...
6: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
10: ...con el acento andaluz... ...que sí. caracteriza a María Jesús Montero... ...pocos acentos andaluces en este gobierno... ...se, se van a escuchar... ...me, me parece que de asuntos ...ahora vienen Unión los ministros Europea de Estado... ...que se denominan así... ...a los de asuntos exteriores... Eh, ...interior... Eh, ...defensa... por mi
3: conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones... ...del cargo de ministro de asuntos exteriores... ...Unión Europea... ...y cooperación... ...con lealtad al Rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
10: Ahora viene una de las más veteranas de los gobiernos de Pedro Sánchez, sí. como es Margarita Robles, que siempre ha sido
3: ministra, eh, ministra de, de
10: Defensa. Defensa. Ahí llega con una chaqueta blanca y un pañuelo azul. Recorre
12: Prometo por la sala por mi de conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
10: Ha visto la dualidad. Hay miembros del Gobierno que eh, duplican, dicen ministras y ministros, y hay otros miembros como Margarita Robles, señor que se queda con el interior. genérico. Sí. La gran sorpresa, Marlaska. grande Marlaska, que permanece como ministro del Interior.
0: Vamos a escucharle. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del ministro del Interior, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Uno quedaba... Todos los pues señores invitado.
10: van vestidos de azul, de traje de... azul, es. como te das cuenta, ¿no? Mientras que hay más colorido en las mujeres. Sí. Ahora, una es de, de las novedades, la décimo, Oscar Puente. Fácil. El ministro de Transporte llega de Valladolid, es alto, es grande.
3: Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
10: Y ahora viene la, eh, la que será la cara y la voz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría.
13: Señora Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
10: Vestida de blanco también, como muchas de las miembros del Consejo de Ministros, sonriente.
9: Prometo, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, con lealtad al Rey... ...y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado... ...así como mantener el secreto de las deliberaciones... ...del Consejo de Ministros y de Ministras.
0: Pirar alegría que va a ser también la portavoz del Gobierno... ...la cara del Gobierno. a Señor la que Ministro
13: todos de los Industria Martes. y Turismo.
0: Jordi Areu, exalcalde de Barcelona. Que nadie sabía dónde estaba uh -huh. este hombre desde que dejó de ser alcalde.
5: Prometo, por mi conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Industria y Turismo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
10: Y ahora viene Luis Plana, otro andaluz nacido en Valencia, diputado por Córdoba,
13: pero que ha hecho prácticamente toda su vida por aquí. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue el
10: consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sí. El hombre de la PAC... <risa> recorre Cuarto, la sala
7: por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de agricultura, pesca y alimentación con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución con norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros
10: y ahora llega un canario que fue Cuarto, presidente del gobierno canario otro debutante. En ministro este de gobierno.
13: Política Territorial y Memoria Democrática.
10: Memoria Democrática que se desgaja de presidencia uh -huh. y pasa a este ministerio. ¿no? Acento canario también.
3: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el
10: secreto de las deliberaciones. ...del Consejo de Ministras y Ministros. El orden de los ministros... ...es por la antigüedad... ...en la creación de los ministerios... ...ahora viene la ministra... ...que ha sido portavoz... Señora
13: Ministra de Vivienda y Agenda Urbana...
10: ...vestida de azul... ...borbón...
0: ...la, la manchega... Que llaman. ...Isabel Rodríguez...
10: Uh -huh. ...sonriente también...
12: ...prometo... ...por mi conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo... ...de Ministra de Vivienda... ...y Agenda Urbana... ...con lealtad al Rey... Y, hace, y, guardar, ...y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado... ...así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
10: Ahora viene una novedad, Ernest Urtasun, catalán de Sumar, de Ancomún Podem.
13: Señor Ministro de Cultura.
10: Ahí llega, sonriente, es uno de los nuevos rostros...
13: ...al que temen los taurinos. Prometo, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
10: Otra novedad ahora, Mónica García, también de Sumar, de Más Madrid, ha sido la voz de la oposición, dicen que el azote Señora de Isabel García de Ayuso, es anestesista, vestida de blanco también, sonriente...
8: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, al Rey, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros
13: y Ministras.
10: Es otra de las novedades de este Gobierno, una mujer conocida, pero es una cara nueva.
13: Primera, por Primer sí, ministro, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
10: ...es Pablo Bustinduy, hijo de una ministra de Ángeles Amador... ...que fue miembro de uno de los gobiernos de Felipe González... Prometo,
13: por mi conciencia y honor... ...cumplir fielmente
8: las obligaciones del cargo de Ministro de Derechos Sociales... ...Consumo y Agenda 2030... ...con lealtad al Rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución... ...como norma fundamental del Estado... ...así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
10: Habla cuatro idiomas, Pablo Bustinduy ...es otro de los rostros nuevos... Y ahora llega la ministra de Ciencia,
13: Innovación y Universidades. Del
10: levante, la ministra de Ciencia, Diana Morán, uh -huh, alta, también vestida de azul. Prometo,
14: por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
10: De esto se va a hablar mucho atención, Ana Redondo García la nueva ministra de Igualdad, sucesora de Irene Montero, pero fíjate los Señora pendientes que traen son unas plumas que traen las orejas de diversos colores, esta va a ser una de las fotos del día Seguro.
11: prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Igualdad con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Por supuesto. Bueno, por
0: lleva supuesto. como dos guacamayos, Ay, ¿no? Supuesto. En las orejas, como, ¿no? como ministra plumas, de igualdad, ha dicho, eh... ministros y ministras, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Bueno, pues lo vamos Señora a dejar aquí, de que seguir, o sea, van a seguir eh, prometiendo su cargo. Eh, gracias, Fran. Más información a partir de las dos en los boletines informativos y a partir de las dos en Andalucía, las dos. Venga, de hasta una luego, Vigo. Hala, adiós. adiós, adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
8: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo,
14: cuidados de calidad.
7: Ven a la Ruta de la Tapa de Tomares, del 17 de noviembre al 3 de diciembre, Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe. Ruta de la Tapa 2023, Tomares Gourmet. Vuelve el Black Friday. En el
8: Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y mucho más. Ven a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, participa en el sorteo de tarjeta regalo en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
7: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
1: Camarero. Hay días que en nuestro café de las cuatro... ...hablamos de comer... ...de unos buenos callos... ...de un buen salmorejo... Camarero. ...un buen lomo en manteca...
3: ...eso
0: es, vosotros seguís hablando de comida... desde esa manera... ...y ahora después viene Mariló... ...con, el, con su programa Por tu salud... ...ah, por tu salud... ...para tu salud Mira, no escuches este programa primero... ...sí, sí,
1: hoy nuestro experto en nutrición... ...me va a poner buena... No se pierdan ese momento. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La otra... Fertulia hoy en versión reducida con Maite Chacón. Hola,
11: ¿qué tal es Jesús? Buenos días. Buenos días.
0: Yolanda Garrido, que ustedes ya han escuchado. Buenos días. Y David Hidalgo. Aquí
11: muy pendiente
15: de los guacamayos de la ministra. Está bien ahí. Pero qué guacamayos de la Esta ministra, ministra? nueva que venía con unos pendientes demasiado llamativos. Que va a ser por hasta pero, el hombro. O sea,
0: También tú te vas a meter en lo que la sí, gente porque se lleva. O si se una pone... ministra es
15: nueva y ya va llamando la atención desde el primer día con su estilismo, quiere ser portada de periódico, pues <ríe> Los día.
14: pendientes es algo que muchas mujeres han utilizado para mandar mensajes. Este mensaje yo no lo veo muy claro, lo de las plumas.
15: No.
6: Porque
14: mira, había, um, a, hay otras mujeres que han utilizado, ¿verdad? Los pendientes, eh? mí... como Como un, como algo como los hombres utilizan se las corbatas. Amalia,
0: desde Amalia San Pedro? ¿Te acuerdas? Amalia San Pedro? San, sí, Amalia no, 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 siempre
14: llevaba, la periodista no, siempre llevaba unos <ríe> pendientes <ríe> extravagantes. El, el momento No,
0: extravagantes y al hilo. Sí, sí, sí. En consonancia con lo que hacía.
11: Ese momento en el que se han puesto sus mejores gales, de no era para ir con esos pendientes, pero bueno lo que más me llama la atención es que David que tiene una indumentaria, tú sabes sí, sí, efectivamente aunque efectivamente. hoy viene de hombre serio porque voy a recibir a Sosole se... y
0: tenía que venir
14: se ha puesto un
11: jersey
0: <risa> pero... a ver, vayamos a, al tema David Muñoz se corona por tercera vez ya como mejor cocinero del mundo increíble si te oyera David Muñoz Supermoderno Con el cocinero De Antonio Molina De Mataría
14: Vamos a decirle a los nuevos intérpretes y cantantes Que compongan canciones de cocina Porque de cocina, es que últimamente si Siempre es que la, los Las
0: hay, las hay Las hay
14: eh, da David Muñoz hace historia querido, se ha convertido por tercer año consecutivo en el mejor cocinero del mundo, pero es que la noticia es que el segundo mejor cocinero del mundo también es español, Albert Adria que tiene un... Re ¡Uy! Mi teléfono bien, esto, sonando Dios mío. De bueno,
0: esto, esto no se lo cree ¿Esto? nadie esto, <risa> Pasa, pasamos de noticia. ¿Quién se va a creer? Primero, David Muñoz Segundo, Albert Adria, el hermano de Ferradría
14: Pero si esto, esto no está dirigido por españoles, bueno, eh. sí, es de Best Chef Award bueno, que pero, se, pero, pero se ha celebrado en México Pero
0: Ferradría pesa mucho
14: como que Ferradría pesa mucho si ya no está ejerciendo? Pero bueno,
0: pero no tiene peso Ferradría, que da 400 conferencias al año.
14: Pero ya no está ejerciendo, ya no tiene, ya no tiene un restaurante. Pero
0: es su hermano el que se gana el segundo. Bueno, pero que es buenísimo sí que Albert sí que Y
14: tiene un restaurante muy famoso la de tongo, y... sigue, él sigue. A él no le gusta la alta cocina Se pone como en contra de la alta cocina <risa> no. no Yo simplemente vengo a dar información. No, pero sí,
0: <risa> está bien con que tú dé esta información, pero sí. vamos El primero David Muñoz, el segundo Albert Adrián A, Adrià? ¿A ver si
14: te gusta más la tercera ¿Quién? <risa> Una eslovena que se llama Eslovaca, ¿no? No Eslovaca, he ido a comer
0: por allí todavía Que ¿Qué? se
14: llama Ana Ross y tiene un restaurante En un sitio que se llama Cobarid, que El restaurante se llama Isa Franco, no sé si te gusta pero, Vigorra, tú que eres tan claro... ¿Qué edad si...
0: tiene David Muñoz? Es muy joven. David ¿no? Muñoz es sí. muy, muy joven. ¿Hay tongo, Vigorra? Sí, sí, ¿Hay tongo? Por supuesto.
14: Hay tongo, es que algunos premios están como amañados, esa es la verdad. Pero ¿dónde no hay
0: tongo? No, pero, pero aquí... ¿Me quieres decir dónde no hay tongo?
14: Cargando la noticia. Me quiere eh?
0: decir... Venga, sigamos.
14: Vamos a ver, sí. no me voy con ustedes. Eh, la cosa Oye, es que... Es que, que... Hoy,
0: hoy, hoy va la cosa muy breve.
14: Ah, es verdad, pues ya está. Punto. Venga, me hemos terminado. Muñoz.
0: <risa> Yolanda, un empleado de limpieza, se cuela en un concierto de María Caray sí. y pasa la mopa por el escenario.
11: Pues mira, mientras la... cantaba esto sí, precisamente todo lo que quiero para la navidad eres tú eh, eh, el tema que todo el mundo espera en sus conciertos ella ya ha empezado mmm, porque tiene la misma jornada laboral que un elfo y que papá noel maría carey hace unos cuantos conciertos y en ya navidad se, ya se, se está. pone las botas y si te he visto y no se me mete en ¿no? una cueva hasta, hasta el año se siguiente bien, ¿no? bueno pues estaba ya en su concierto estaba la compañía mucho más delgada dice eh, nos han dicho las crónicas las, las crónicas, crónicas. crónicas. Sí. Estaban con sus hijos y en esto que estaba cantando y aparece el señor de la limpieza allí con el mocho, con, <risa> con, con la mopa. Entonces ella menos mal se ha hecho viral, eh, se lo tomó a Guasa y le dijo, mmm, cogió la mopa y limpia por aquí. Y cogió y la mopa y se dirigió ella también con la mopa y ha hecho un poco de gracia con esto. ¿no? Claro que es la, un, pero... la única vez que vamos a ver a María Carey con una mopa, entonces yo creo que esa es la noticia, porque que el señor fue muy inoportuno, pero que después ya cogió la mopa y siguió con sus canciones de Navidad que tanto dinero le están dando.
0: La empresa de frutas cordobesa Una empresa de frutas cordobesa Se ha hecho viral en España Porque una pegatina suya De un producto suyo Apareció en, u, en una colonoscopia
15: Vigorra, quiero que me arrojes luz a este caso Porque la pregunta es ¿Por dónde entró la etiqueta? Cuidado con lo que voy a contar Porque a mí... ¿Por dónde,
2: entró la, ¿Tienes ¿por dónde entró la etiqueta?
15: ¿Por dónde entró la etiqueta? ¿Se la
14: comería el hombre?
15: No, si te hace una colonoscopia Es decir, que te mete la cámara por el ano Y te encuentra una pegatina en el colon ¿Cómo va a llegar una pegatina hasta el colon pasando Puede por llegar. todos los jugos gástricos Puede del estómago y de pronto en la, en la cámara se ve Fruta escarpio Mi pregunta ¿Qué, es ¿Quieres dar la noticia calidad, y no,
0: y no especular calidad, ¿Y ¿Quieres dar la noticia a, y dejar no. de lucubrar?
15: Me gusta, Estás especular, elucubrando me gusta mucho. especular Porque lo mismo entró por la boca Pero la pegatina puede entrar por otro sitio porque hay las frutas, La noticia Bueno, la noticia es que una chica en TikTok ha, <ríe> ha enseñado una fotografía De una colonoscopia De un amigo suyo que se hizo una colonoscopia en Madrid Y se ve perfectamente el colon Y pegado en el colon una etiquetita así azul Que pone fruta escarpio Córdoba es decir que el señor se tragó una manzana o se comió. No se comió, tragó. Bueno, se comió una manzana. Pero mi pregunta es, se comió una manzana o se metió otra fruta por otro sitio. Esa es mi pregunta porque estaba muy cerca del colon.
11: Ay David, tú te planteas unas cosas muy bueno, el lo, el Te
0: contaría lo... una anécdota de Miguel de los Reyes, pero mm, te la cuento luego en privado.
15: Bueno, el caso es que han preguntado. También a...
0: que fue un médico, Miguel de los Reyes.
15: ¿A que la cuentan?
0: No, no la voy a contar. Ah, no por nada del mundo la voy a contar. El caso que la es... cuente Pepe Lu, que fue el que me la contó a mí, que era amigo suyo.
15: El caso es que la campaña que tema marketing que le ha salido a Frutas del Carpio brutal. Le están llamando es brutal. ¿Eso sitio. es
14: buena publicidad?
15: Hombre, millones de visualizaciones, todo el mundo quiere comprar a Frutas del Carpio. Pero sobre todo
14: el que fabricó las etiquetas, ¿no? Claro,
15: porque esas etiquetas son... buenísimas. Y los pepinos el plátano lo que el hombre se comería o se metería eh, hasta unos oye, diseñadores vale han pedido el logo para hacer sus propias camisetas vaya a ver pronto camisetas de frutas del capio se hace viral en vietnam en todo sitio donde hay este tipo de fruta eh, oye 5 millones de reproducciones 75 mil me gusta una cosa brutal que frutas del capio en toda la vida nunca iba a tener tantos seguidores que, como ahora que
11: anda que la amiga también era discreta le pasa la foto él se lo comenta va y lo planta en las redes
3: muy
15: indiscreta, muy como indiscreta. todo en TikTok, todo el mundo es muy indiscreto. Sí, sí. Entonces tened cuidado cuando comáis como... una manzana y eh, no tragaron la etiqueta.
0: No, pero es que hoy no sé. Se... ¿Quién me dijo el otro día, ah, bueno, el alcalde cuando estuvo aquí? Eh, que el... ¿Qué alcalde? Uno, uh -huh. no voy a decirlo. Un alcalde. El vale. de Sevilla, no vale. voy a decirlo. El de Sevilla, que le dijo, había un tertuliano aquí y le dijo, alcalde, muy bien la foto el otro día en un restaurante. Y le dijo. Eh, con todo lo serio que es el alcalde de Sevilla le dijo, es que me quedé, me dijeron ¿nos podemos hacer una foto? Mm. Sí eh, en el restaurante dice, cuando al momento la foto estaba subida es sí. que, sí. Eh,
2: es no que... le dijeron
0: oye, la vamos a subir o tal, sino ¿nos podemos hacer una foto? Sí, pues nos hacemos una foto pero al momento, antes de que acabara oh. de comer, ya estaba la foto pero, de, pero, dice, no era dando, la, la, la
14: claro. gente se hace foto para verla ella luego sí, en su bueno, sofá sentadita ¿no? vas... la gente se hace foto con famosos para enseñarla oye, de, de... ¿Me, puedo cambiar, ¿me puedo cambiar mi... mi... Mi noticia
0: de la, Del pase de Napoleón en el um, Prado no me vais a decir nada No, otro
14: día si quiere, pero es que Nueva Uf. York va a coger un homenaje a Paco de Luciano El ah, sí. décimo aniversario de su muerte, y lo quería contar ¿Cuándo por favor. es el aniversario? El, el año que viene, se cumplen 10 años Va a tener lugar del 20 al 24 de febrero del 2024 Ya lo contaré con más detalle porque hoy los ministros nos han quitado nuestro espacio que Os han quitado vuestra tertulia Nuestra tertulia
0: Hay que ver yo no por que
15: me preparo las cosas tanto y después tú no nos hecho cuenta ninguna me voy Pero a dividir voy a, a dividir
0: el carpio eh, eh, si lo importante es resumir te ha contado bien lo de la etiqueta muy bien. bien
1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
7: Canal Sur
1: la radio de Andalucía ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables,
8: enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 -53 49.
0: La diversión te llama Sin Remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios
14: consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en ClínicaEscobar.com
8: Vuelve el
14: Black Friday. En el Centro Comercial
8: Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y y mucho más ven a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas además participa en el sorteo de tarjeta regalo en nuestras redes sociales no te lo puedes perder a 92 salida 7 Alcalá de Guadaíra Sevilla centro comercial los Alcores mucho donde disfrutar
3: ahora Eurojackpot el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca